0: quadro, terceiro na H, e vamos debater nesse podcast um dos assuntos mais discutidos ultimamente o poder das manifestações populares na construção da, da cidadania Podemos começar comprovando argumentos acerca do assunto
1: Temos vários elementos que comprovam isso Um desses elementos promove o um fortalecimento da identidade do sujeito Dessa forma, as manifestações culturais regionais possibilitam a valorização da identidade do cidadão e consolida o sentimento de pertencimento ao espaço do qual ele está inserido.
0: Inclusive, existem antigos para tratar disso, não é?
1: Sim. Temos uma lei sobre diretrizes e bases, que estabelece que os currículos em cada sistema de ensino devem discutir, devem discutir a diversidade exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos.
0: Eu li que existem características sobre as manifestações. Você pode citar alguns?
1: As manifestações culturais de uma sociedade apontam características de pertencimento de indivíduos a um grupo. Desta forma, identificamos as principais manifestações culturais de um, local, de um local. Podemos compreender os seus múltiplos elos identitários de uma sociedade. Consideramos que cultura abrange todas as realizações materiais e aspectos espirituais de um povo. Em outras palavras, cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade, seja no palco concreto ou no plano imaterial desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo o complexo de conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo o comportamento aprendido de modo independente da questão biológica, a partir da realidade do educando. Considerando seu saber prévio, é extremamente necessário para que a sua formação de um conhecimento mais aprofundado seja significativo, discente. Permitir que o educando, compreenda seu espaço de convivência, é o ponto inicial que o investigará a visualizar as diferenças e transformações que ocorrem nas mais variadas sociedades, levando o determinado estudante a um senso crítico mais intenso, fazendo com que eles possam progressivamente conhecer a realidade do local onde habita.
0: Devanier, ouviu um comentário sobre a questão do ensino de história e sua contribuição de identidade. Comenta um pouco com a gente sobre isso.
1: Bem... Nota-se que a contribuição para a formação tanto pessoal, social e cidadã, nesse sentido, é muito relevante propiciar discussões a respeito do contexto social da criança, como suas características culturais, econômicas e políticas, que interferem muito no seu processo educativo.
0: Qual a sua conclusão sobre tudo isso?
1: É, diante disso, é importante que a criança compreenda que há muita influência e diversos fatores, que contribui para sua formação individual e que considera um sistema de representações que permite a construção do eu, ou seja, permite que o indivíduo se torne semelhante a si mesmo, diferente dos outros, porque os atos humanos sempre representam suas concepções sobre cultura e sociedade e faz repensar as ações sobre as gerações futuras, modificam também, consequentemente, o tempo. É um tipo de experiência que já foi vivida no passado, que auxilia na nossa organização e comportamento. Nossas ações refletidas entre os sujeitos que passam de geração em geração.
0: Gilmar, houve uma revolta em Stonewall. Qual a importância dessa revolta para o movimento LGBT?
2: Bom, a revolta de Stonewall é, uma grande, é um grande símbolo da luta LGBT, pois foi uma foi a primeira grande manifestação da população LGBT contra a invasão da polícia em Nova York no bar Stonewell. É uma grande mulher travesti e negra ativista dos Estados Unidos participou também dessa liberação gay na época que aconteceu no dia 28 de junho de 1969 quando as pessoas que estavam no bar decidem resistir, essa resistência, que durou dias, contou com o apoio da sociedade. Então, pela primeira vez, os LGBTs se colocam contra a violência de forma espontânea e unida. Depois de um ano desse episódio, é realizada a primeira marcha do Orgulho Gay, que era o nome na época. Essa manifestação de aniversário inaugura as Paradas do Orgulho Gay, que na década de 1990 começam a ser renome renomeadas para incluir mais a comunidade. Até, até o chamamos hoje de orgulho LGBT, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis, queen, e entre outras sexualidades.
0: Como essa história se contextualiza no nosso país?
2: No Brasil, o movimento LGBT inicia sua organização na década de 1980. E aí nasce a, especialmente com Somos, um grupo da classe média com os LGBTs ligados à cultura e ao jornalismo. Então, as manifestações, as manifestações nascem um pouco com essa característica de resistência na cidade durante a ditadura militar. Por outro lado, nesta mesma época, o movimento LGBT começa a se unir em questões como a luta das travestis. Na década de 1980, existia aqui no Brasil, no estado de São Paulo, uma operação chamada Tarântula, uma política estatal de extermínio das pessoas transexuais. Começa, então, a resistência e denúncia, inclusive com o apoio da, do movimento sindical, mesmo com as resistências e preconceitos da luta sindical. Nesse sentido, olhar para a história nos ajuda a entender muito mais as contradições que a luta LGBT também trouxe para o que... Trouxe para os direitos que os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais hoje em dia têm.
0: Quais são as contradições?
2: Uma delas é a contradição do movimento, pertencer a setores da classe média, muitas vezes brancos que não necessariamente incluem a comunidade. Esta é uma contradição dos, espa... dos espaços LGBT, porque as organizações não necessariamente perpassam as questões das LGBTs, que vivem nas favelas, no, no campo ou outro espaço, não centrais ou urbanos. O desafio é questionar aonde estão as LGBTs e quais são os sujeitos que são assassinados. Posso... Pensar que essas contra... contradições é observar como pauta. LGBT tem sido apropriada pelo mercado, pelo próprio capitalismo. As LGBTs são sujeitas que consomem uhum. um determinado tipo de roupa, que frequentam determinados espaços e o capitalismo para produzir mercadoria para isso, transformando a pauta LGBT em mercado. Isso resulta em uma certa despolitização da bandeira de luta, o que é uma contradição, porque o mercado se propõe a defender o direito das LGBTs de ter um emprego, de consumir, mas ignora as pautas de raça e de gênero cabe o um movimento situar esta, esta materialidade contraditória em que estes grupos estão, porque não basta uma luta apenas de afirmação identitária ou uma questão de direito de consumo, mas também uma luta pelo direito à terra. As LGBTs também têm o direito de viver nos campos, produzir alimentos saudáveis, ter uma moradia digna, e todas estas são as questões que estão atravessadas e que o movimento LGBT apresenta hoje como desafio o desafio de se compreender como um espaço de organização das LGBTs sem teto, sem terra, indígenas das que moram na rua, das desempregadas.
0: Um movimento muito discutido até hoje, até nos dias atuais é o um movimento tropical que ocorreu durante a ditadura em 1964 e esse assunto perdura até hoje e você pode explicar como ocorreu?
2: É, o tropicalismo foi um movimento que de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular brasileira entre 1967 e 1968, seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério do, do Prat. A cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capinã Torquato Neto completaram o grupo e que teve também o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como um dos seus principais mentores intelectuais.
0: A censura, inclusive, é um dos marcos desse período, que a gente acaba discutindo até os dias atuais e alguns estudos do governo atual pode perceber que ela acaba sendo enraizada. Você pode citar algum, alguma atitude?
2: Do, governo, do, do que o governo hoje em dia tem de, em comum com o governo da ditadura que aconteceu o tropicalismo, no caso.
0: É a censura. O que, qual a atitude em que o governo atual censurou algo, entendeu? Qual o momento?
2: É perceptível que o governo atual relembre o governo da ditadura pois é, recentemente o presidente Jair Messias Bolsonaro ele se recusou a admitir que estaria censurando o cinema, apenas sugeriu que produções fossem financiadas pela iniciativa privada. Ele está falando dos filmes com temática LGBT. Ele falou que quem quiser pagar, que fica à vontade, mas não irá interferir em nada. Mas se for garimpar na filmes que estavam sendo prontos para ser captado no recurso do mercado. Ou seja, ele acha totalmente inútil a produção com temática LGBT, que é uma temática que, assim, traz muitas, quali traz muitas qualidades para quem quiser assistir, pois traz a luta LGBT, traz o desenvolvimento de uma pessoa LGBT, e isso ajuda muito para uma pessoa que está se descobrindo, para uma pessoa que quer pesquisar, que quer saber sobre isso, então ajuda muito. E ele está censurando isso é uma regressão para a ditadura militar.
0: Sobre a doação de sangue, Gilmar, você pode me explicar um pouco sobre esse episódio e como a censura pode se encaixar?
2: Bom, o Supremo decidiu que impedir homens que falem sexo com outros homens HSH de doar sangue é inconstitucional. Esta restrição faz parte de um artigo presente em uma portaria do Ministério da Saúde de 2014 e em resolução da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2016. E, segundo os documentos, indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e ou as parceiras sexuais destes eram considerados inaptos à doação pelo período de 12 meses, ou seja, um ano. Caso, caso apresentassem o desejo de doar sangue, homossexuais deveriam ficar um ano sem ter relações sexuais para serem considerados aptos. A decisão é considerada história, porque a partir da decisão do STF, o governo brasileiro terá que tratar homens gays e bissexuais da mesma forma que homens heterossexuais ao doar sangue. Assim como mulheres trans, travestis Que são tratadas pelo gênero masculino No momento da doação
0: Obrigada por ter escutado o podcast até aqui E espero que a gente tenha ajudado A ter melhor compreensão sobre o tema E o podcast foi composto pelo, Pelos oradores De uma da Vanier Miranda E a mediadora Ana Carolina de ser a maga, mais... é equipe 4.